Ahoj všichni. Tady Honza a... A tady Zuzka. Jste jistě v Prák a vítejte u poslechu dalšího podcastu. A tentokrát je tématem... Teď jste si odhlasovali peníze, peníze tak půjdeme na peníze. Na peníze, velmi lehký téma, <laughs> jednoduchý. Příště uděláme asi smysl života, nebo jste... Jo, už jenom ty otázky, které jste poslali, tak z nich by se dali udělat samostatný několik. témata. Takže to bude dneska takový úvod. Jo, jo, jo. Jasně. Já bych jenom chtěl předeslat, že my nejsme finanční poradci a že vlastně tohle to bude nějaký jako popis toho, jak to děláme my, nebo jak to máme my prostě s penězma, ale negarantujeme žádný výnos, ani prostě, jako ano, neříkáme, že to hlavně, je jako nejlepší Hlavně nebudeme zodpovídat za žádnou ztrátu. Přesně tak, jako... A takže tohle jste prostě nutný vidět, jo? A nejdřív se teda podíváme na vlastně to, na to, co týden dal a vzal, jako vždycky. Tak, a, no. tak co tam máme? Tak já bych asi začala Angelou. Angela končí. Po 16 letech. Po 16 letech, to snad není možný. Co bude dělat? To je neuvěřitelný, co? Já vůbec jako nevím ani, jako co bych vlastně bude, že tak jako vrcholový sportovec. Že já říkala, že bude hodně spát bude hodně a spát. myslím, že číst. Jestli jo. jsem to dobře četla. A to zní fajn celkem, hmm. někde na rujáně, nebo já nevím co. Zní <laughs> představu nový procházky a, a čísta psát, no. Tak jako je to stálice, no. Jako chápeš 16 let. Jo, jo. To, já si vůbec neumím představit. Je pravda, že vím, že jednou vám nějak, už nevím, v jakém kontextu to bylo, ale CIA nějaký report přece říkal, že a, Nějak anglický ten stát byl jako she was the only politician man enough to do something about, teďka nevím o čem, ale prostě, že to byla jako velká persona prostě té evropské politiky, no. To určitě, no. A některé věci super, některé věci asi trochu míň, jako by tam nějaký kontroverze určitě, jako její vztah k Rusku si myslím, že je velmi zvláštní a, a zakazovická asi středoevropana, ale zároveň to byla taková fakt jako stabilita a někdy se zdálo i takový hlas rozumu hmm. a tam, kde jako moc rozumu nebylo jinak. No. Jo. A zase pro některý lidi vím, že jedno z měli pro líci někde metrem do Karlína hmm. a tam vždycky v tramvaj do Karlína vždycky potkáš ty crazy lidi. To vždycky, jako vždycky tam je. A několikrát se tam stalo, že tam někdo prostě nadával na, jako úplně z ničeho nic, prostě na, na Angelu. Že jste to jako vždycky jako si to crazy talk prostě zvrhnul jako k ní, jo. takže prostě určitě jako byla velká osobnost, no. No, to určitě. Tak uvidíme. Tak uvidíme, jak, jaký to čtení a, a s paní půjde. No, se a co Olaf no. na to? Jo, jasně, no. Hmm? No. Tak dál, dál mám tady Lipavskýho mm-hmm. a vlastně jmenování vlády, který se vlastně bude probíhat a teďka by to mělo být nějak jako 16. 17. my jsme říkali. No, tak ale s tím, že vlastně Zeman, jsem to to správně, nebude jmenovat dva ministry, Aha. vlastně Lipavskýho a potom nějakého toho kandidáta na ministra zemědělství a to spíš proto, že se nesešli. A že to by má být jako nějaký, jako prostě nějaký jo, a on si pořád trvá na tom, že se s nima sejít. potřebuje Aha. sejít osobně a videokoly, který všichni my tady děláme, tak to, k němu ještě nedošli. To prostě náš prezident nedělá, je to přijde celý absurdní, jo, že si půjdeš jako popovídat do akvárka prostě jako s Hannibalem Lektrem, Hannibalem Lektrem prostě se Zemanem na hrad Dolan, nebo Dolan teda. A přijde mi to absurdní. No mě taky, no. mě úplně. Co si myslíš o tom a a od té žaloby, že by nakonec třeba Fiala prostě ne, jako neustoupil, 
A no já teda doufám, že neustoupí, protože on to i jako říkal, že neustoupí a zatím to tak i vypadá, jo, jo. že, jo, že hmm. dneska myslím, že se tam vydal neplánovaně do lán. Jo, jo, a jako vyšel a, a říkal, no neustoupím, no. Hmm. A myslím si, že ne, neustoupí a podle mě mu, pokud neustoupí Zeman, což se taky může stát, hmm. tak mu nic jiného než ta kompetenční žaloba k ústavnímu soudu prostě nezbyde, no. No, bude to zajímavý. Já osobně bych byl možná i proto. Ale jo, tak ať to ústavní hmm. soud prostě jednou provždy rozhodne a je to, protože tohle se opakuje, že jo, nebo opakuje. Žádný z nich nedošel tak daleko nikdy, ale říkal jsem si, že Zeman sám byl v týdle pozici jako prem, premiér, že jo, kdy chtěl Gregora a Havel nebyl úplně spokojený s výběrem kandidáta. A nakonec ho teda jako jmenoval, samozřejmě, že jo. A no, tak jednou provždy to rozhodne, pak to měl i to Polánek, že jo, se to opakovalo tak u různých... Já vím, ale on vždycky, jako vždycky to nakonec jmenovali, jo. Jo, jo určitě, vy, to vyjádřili jako výrady, se k tomu, výrady, výrady, A pak to jmenovali, ale jasně. Zeman, mám pocit, že on si stále myslí, že je trochu premiér, Vlastně měl z minulý vládě, je nejlepší na tom přijde, že se, dá, že, se dá najít, um, že se dá najít video, že jo, kde on tohle to kritizuje, ale jak sám říká, názory je, nemění. Jenom, idiot, jenom, nemění své názory. Ano. A vlastně, že jak to říká, že ústavní zvyklost je idiotský termín, tak a možná by stalo za to, jako si to jednou proždy vyřešit, ale jako zase na, na druhou stranu prostě lidi chtějí asi vládu, jako by, by fajn mít, No, v téhle jako chvíli přesně není moc jako, jako, vhodný čekat. Na... Jo, 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 ale... Tak ono, ono je možný i taky, že uh, Fiala se toho ujme, že jo, sám, sám si vezme to ministerstvo jo, a počká na, vlastně. jo, to by, na to by vlastně rozhodnutí jo, jo. ústavního soudu a pak... To je možná asi bylo nejlepší, protože mně přijde, že zase ustupovat vlastně Zemanovi se nikdy nevyplácelo, nepřijde. Hmm. A on tam ještě nějakou dobu pobude, teďka vlastně si jsem vytěsnil jak dlouho, už rok jenom, nebo kolik to je. Myslím si, že už jenom rok, ne. A, ale nevím, jako oni vyhráli volby, oni mají jako právo na to, prostě si jmenovali, jako jaký ministry chtějí a Zeman se jim do toho jako trochu a tam jako vkládá, bych řekl, až příliš, no, tak ať to prostě, já bych byl proto, aby to rozhodl ten ústavní soud a abychom věděli, co, co no je? pro příští období, že jo, ví, kdo tam bude. Jo, právě, Třeba AVčko. Přesně, to mě hnedka napadlo. Že bylo fajn jako vědět, že, že může pokládat věnce a teda jako samozřejmě jmenovat i soudce a tyhle věci. Takže, ale jako nesmí třeba mluvit do výběru ministrů a tak. No. no. Takže tohle... Um, co v našem životě? Co se stalo minulý týden? No měl jsi narozeniny. Měl narozeniny, významný den. A... V mém věku už není co slavit. A Ale tak oslavili jsme to stejně. Oslavili jsme to, je to tak. Bylo by ti líto, kdyby to tak nebylo. Jo, asi jo, ale jako, <laughs> tak ne, musím se přiznat, že jsem si vypnul na Facebooku takové to zobrazování těch. A... Kolik ti je? No, ne, to těch narozenin, protože vlastně ti fakt všichni jako lidi píšou v minulých letech a vím, že jako vlastně pak trávíš večer v odepisování, což je jako milý, ale vlastně. A řekl jsem si, že to jako tento, tenhle rok jako neudělám, ať to je takový jako komornější. Hmm. Takže tak. A byli jsme vlastně v Dianu na večeři. A jaký to bylo? Bylo to super. Bylo to dobrý, tam to máme rádi. Na Brumovce, jestli jste tam ještě jo, jo, nebyli, jo. tak určitě vyražte. Od bratrů tak, který vlastně mají Taro i Gauden. Mm-hmm. A bylo to moc milý. 
A myslím, že ty, žabr, ty žebírka vepřový s tou a... Jo, to jsme měli nový jídlo, který tam mají. S tím glazem, vlastně takový, jakoby a se, se zázborem to bylo, že jo, bylo to fakt moc dobrý. Mm-hmm. Mm. To nám chutnalo hodně. Jo, jo, jo. Byla taková prasárnička, ale fakt dobrý. A Jonášek tam měl rejži. Dvě misky, dvě misky rejže. rejže. Takže byl taky spokojený. Ano. No, tady tohle, co ještě jsme vlastně byli včera u kalendů, mm-hmm. který vlastně... S naším týmem. Naším týmem, jsme měli předvánoční takový jako sraz. A taky super. Jo, jo, to se nám moc líbilo. Hodně se nám líbilo, že pracují s vnitřnostma, což moc podniků v Praze nedělá zatím a hlavně je zpracovávají úplně fantasticky. Takže jestli půjdete, držky si dejte, ouška si dejte, dejte si i jazyk, to bylo moje nejoblíbenější jídlo, který ten večer bylo a moc, moc mi chutnal i ten desert. To byla smrzlina s černým pepřem a raketníková nějaká... nějaká. Mm, jo, bylo to fakt pěna. dobrý. Jo, jo, jo. Mně se líbilo, že to vlastně bylo takový komorní, že to byla jako sice hospoda, ale jako taková menší, taková malá jako útorná a, a hlavně to vaření bylo jo, jo, jo. úplně jo, jiný, jo. jiná úroveň než normální hospody. Určitě, ale mně se líbilo třeba, že vlastně i na tu hospodu to bylo tak jako utlumený, jo? že vlastně třeba přijdeš do lokálu a první, co vidíš, je jako velký výček. Jo, ale já, si myslím, já si myslím taky, že to se taky změní, víš, ta atmosféra toho místa, až se to rozjede. Jo, jo, asi jo, ale bylo to, bylo to fakt super. Mně hmm. hmm. se líbí to. i to, že mají tu pekárnu jo. vedle, to, to jo, jo. si myslím, že... Hmm se tam bude hodit na tu náplavku a uh, nám se to líbilo už teď teda. Jo, bylo to fakt milý, určitě. Mhm. No, byli, no byli jsme, kde jsme ještě byli? Byli jsme v Národním muzeu, vlastně po strašně dlouhé době, my jsme byli těsně po otvíračce, kdy vlastně tam šli všichni a moc tam to nebylo, tak jsme tam byli teď a bylo to úplně super, byl jsem překvapený, jak dobrý to bylo. Já jsem Hodně nevěděl, se nám líbily ty dějiny 20. století. Což je v nový budově, která je taky super, protože já jsem tam šel a Jo, vlastně tohle byl parlament a já jako vlastně to na tebe dýchne, tak jako mm. nějaká, vlastně to, ta historie vlastně je to takový, jako cítíš to jako parlament, fakt jako to je prostě cítit, že to je nějaká budova a kde byl jako kancelář těch poslanců, tohle to fakt to jako vypadá jako parlament, bylo to jako fakt hezký. A ta výstava 20. století je super, ten tunel vlastně tam je podzemní mezi <laughs> hezky, no. budovou a novou budovou, tak ten je taky výborný. A pak a... nádherná je i ta stará budova. Sáhle minerálů, musím říct, jako... že jako to je jako, ta krása, no. Byli jsme tam tři hodiny, Jonášek celou dobu byl aktivní, bavilo ho to, takže... Jo, za nás jednička. To většinou jo. takhle není. Byli Bojí jsme i v DOXu, jo, jo. teda minulý týden, a to bylo taky skvělý, a tam vydrželi jenom hodinu. Jo, jo DOX dal, dal hodinu a chtěl hodně do toho těch lodi, ale vlastně v Národním muzeu fakt jako tři hodiny a užili jsme si to. Mm-hmm. Fakt jako super. Jo, jo, jo. jo. Ale doporučujeme i teda DOX, tam mají teď taky uh, moc hezké výstavy. Jo, a... jo, jo. Knihkupectví je skvělý. nádherný. Jo, jo. A ty ten design shop je vlastně krásný. Mm. Takže vždycky mají tam kavárnu, nikdy jsem tam vlastně pořád nebyl, ale jakoby je to celý hezký. Takový členitý prostor, kde je víc výstav, fakt se taky tam dá strávit hodně času. Mm-hmm. Hmm. Je to tak? A ještě máme pro vás pár tipů. Na dobro. Na nějaký, a jak byste udělali, jako vykonali nějaký dobro pro svý bližní, nebližní před Vánocema? A co tam máme? Takže. My máme nocleženku. nocleženku. To je taková naše klasika. Jo, jo, jo. Vždycky, když venku je zima, tak když si představím, že bych měla být venku, nebo někdo, koho mám ráda, tak to není úplně příjemný. Takže no, to je Takže to taková sáska na jistotu. Hmm. 
A pak máme oběd pro dalšího, to je další taková klasika pro nás. To se dá koupit v lokálech a vlastně tam koupíte anonimně oběd pro nějakého zase bezdomovce nebo ně, a bezdomovkyni nebo člověka, prostě, který to potřebuje. A co se taky hodí prostě v zimě. Mm-hmm. A, a pak tam máme projekt Milí Ježíšku. No, to je jo. taky hrozně milý, kdy můžete vybrat nějakým dětem uh, něco, co si jejich rodina nebo když jsou v dětském domově, tak si nemůžou prostě dovolit nebo nedostanou a uh, je to hezký se o tu radost prostě podělit. Jo, jo, jo. jo určitě. Takže tohle to jsou tři naše typy a jdeme na to? Jdeme na, na peníze. Jdeme na peníze. Tak jo, takže um, pojďme si povědět vlastně, co pro nás peníze znamenaly v dětství. Jak, jak jsi to měla ty s penězma? Hele, já moc dobře ne, jo. Já mám, um, a to ty už víš, takže to je takový, že ti budu povídat věci, které víš, ale to nevadí. A můj táta je extrémně spořivej, až bych řekla zahranicí toho, co je zdravý. A uh, moji rodiče jsou rozvedený a my jsme vyrůstali s mámou. Uh, jenom my tři, takže to nebyla lehká situace a myslím si, že to můj vztah k penězům hodně, hodně ovlivnilo do my dnešního doba. Myslíš, jakoby a... Sourozenci, Sourozenci tři jsme. Jo, jo. A sejru a vráchu, takže my tři. <laughs> a máma. Mm-hmm. A myslím si, že je velká chyba u nás, že nějaká finanční gramotnost stále není na základní škole, protože tohle by nejenom se měl vyučovat v rodině nebo jako učit v rodině ty děti k nějaký víc, k nějaký finanční gramotnosti, ale myslím si, že by to měl být i předmět ve školách. Jo, na 100%. Já si myslím, že já jsem vyšel ze školy a uměl jsem kodný na tý, tý čelí a vlastně o tom se jsem nevěděl vůbec nic. Jako, by mi někdo řekl, jako, a kolik ti už je? Když vyjdeš ze základky, tak už ti je 14, 15. Jo, a kdyby mi řekl někdo třeba o investicích, na něj koukala úplně, jo. jak vůbec bych nevěděla, hmm. o čem mluví v té době. Na 100%, no. A já to měl Vlastně do jistý míry podobný, protože já jsem taky žil s mámou, která byla jako single mom, jakoby, ale můj táta byl taky spořivej extrémně a vlastně já říkám vždycky, jakou tu kdo byl, jo, 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 přírodu, jak vlastně. <laughs> a můj táta jsme byli jednou v Jugoslávii na dovolený a mě to mohlo být tak jako 8 let jo. a já jsem... Um, tam byla prostě snídaně v tom hotelu, kde jsme byli a ona chodila s takovou paní nějaká s konvicí čaje a nalejvala čaj a já jsem vždycky prostě nějak to přišlo jako vtipný, protože normálně jsem to nedělal, dělal jsem to prostě tam, že jsem si jako nasypal cukr nejdřív do té prázdný, jako jsem byl dítě, tak jsem do té do té prázdného kerinku a, a, a hrníčku jsem se nasypal cukr a ona pak přišla na ten čaj a on mi říkal, to nedělej, protože ona nalejvá do určitý risky a vlastně ti naleje méně čaje. A když si tam máš už ten cukr, to vlastně musíš počkat, ona ti naleje čaj a pak si tam dáš cukr, tak to budeš mít víc čaje. Takže no. takhle, spořivej, takhle spořivej byl můj táta. A, a on byl zároveň, ale teda jako i hodně bohatý. Vlastně v, už za komunismu, protože on byl takový trochu jako vexlák. A, <laughs> trochu vexlák. No, prostě, prostě byl vexlák. Byl vexlák. <laughs> byl vexlák. Ale, a, takže on byl jako hodně bohatý a byl to vlastně, viděl jsem v obě dvě ty věci, kdy vlastně se moje máma byla mzdová účetní pro československé dráhy a můj táta byl jako vexlák. A 
Musím říct, že můj vztah k penězům to jako hodně poznamenalo. Hmm. Ale já si myslím, že to je u každého, že aniž si to uvědomujeme, tak ten vztah k penězům se hodně buduje, jako v tom dětství, to, co vidíš u svých rodičů, jo, co dělají. Jo, a ty struggles, prostě, který vidíš, tak ty mm-hmm. prostě tebe, mm-hmm. že se snažíš třeba jim jako nějakým způsobem jako vyhnout. Mm-hmm. Mm-hmm. Buděláš to stejný, nebo jdeš úplně jinou cestou, že jo, jo? No, jo. to je jako mm-hmm. klasika. No... Takže to bylo dětství jo, naše, Ale jako já jsem, teda musím se přiznat, že já jsem jako nestrádal v dětství, že mm-hmm. jako samozřejmě za komunismu, protože mě bylo nějak 12, když komunismus skončil, tak um, vlastně tam se jako nějak nestrádal, nějak hrozně, jako nikdo neměl moc, ale jako nikdo neměl se jako tak strašně málo, aby vlastně to byl nějaký velký problém. Takhle si na to pamatuju já. A mm. taková byla prostě moje situace. No. Hm. Takhle si to vnímal jako dítě. Já jsem jako peníze nevnímal jako dítě, prostě jo. jsem jako vnímal, jako viděl jsem, že a moje máma má méně peněz než můj táta, protože mm-hmm. tam jako velká, vel, byl to jako velký rozdíl. Jo, to my jsme měli to a, úplně to stejný. Ale vlastně nevnímal jsem to jako nějak, moje máma neměla tak málo peněz, abych to vnímal jako nějaký problém. Jo, jo. Hmm. Hmm. Závěr moje máma prostě mě do jistý míry jakoby vlastně já nechci jako nutila, prostě, abych chodil k tátovi, tak jako ona chtěla, abych chodil k tátovi, že? ale myslím si, že část je, že tam byla nějaká jako vidina, že mi nám jako nějak finančně pomůže, že mi může občas koupit věci, které ona mi koupit nemůže. Jo. Hmm. Hmm. Tak ale to by mělo být jo, tak, jako, že byl to tvůj táta. Tak... Jo, jo, ale on jako třeba si pamatuju, že on do strašně dlouhý doby platil jako mý mámě alimentaci 400 korun. Jo, to bylo šílený. Jako, jako. Já si pamatuju, jako, kolik táta platil a říkal jsem si vždycky, teď to je tak strašně málo, za to si nekoupím ani jo, jo. Jako jídlo na ten jo. měsíc. No, jo, vůbec, jo, a vůbec. to nemluvím ani o těch dalších výdajích. A jestli pamatuju, jsem byla na střední a táta posílal tisícovku měsíčně, což mi přišlo úplně jo, jo, jako, jo. jako vtip, jo. když si vzal už kolik byly ty, ty ceny a všechno od té doby, co se rozvedlo. Jo, jo, určitě no. Takže ano, jako já si pamatuju, že to bylo hodně těžké jako dítě, jo. že mm, spíš takový to, že jsem si uvědomovala, že tam máma to má těžký, ona se jako snažila vždycky, aby my jsme měli pocit, že máme všechno, ale prostě to vidíš. Jo. Jo. Vidíš hmm. to, jako jak um, už je týden, ona byla ještě taková, že vždycky, když dostala výplatu, tak chtěla jako nám dopřát, jo, jo. protože cítila, že to není jako v pořádku, takhle jak to je. A vždycky moje máma teda je úplný úkaz toho, jak, ne, jak to nedělat s chtěla co nejvíc nám dopřát, takže za, za ten první týden po yeah, výplatě ona nakoupila věci jako jahody a mějte tohle, tamto a pak prostě poslední týden do výplaty bylo vždycky běžte tamhle do sadu pro jabka a uděláme yeah, yeah. štrůdlo. Jo, a dneska se tomu směju, ale tjo, bylo to takový jako hmm. docela, um, do dneška mám takový, jako, když, jako mám strach z toho, že by se mohlo stát, že se zase do té situace dostanu. Dostaneš, jasně. Mm. Že to jako Nebo nějak... jako moje dítě, jo? jo. A to prostě nechceš. Nechceš to ovlivně, no. prostě to vlastně, mm-hmm, jak mm-hmm. pracuješ, nebo jo, prostě jo, jak se díváš jo. na finance. Jo, jo. jo. No, a pak teda už to bylo lepší, když jsem začala pracovat jo. sama. <laughs> jo. Jo, jo. Já okamžitě při první příležitosti, a myslím, že už ve třinácti jsem měla nějakou brigádu, to ještě bylo takový, že myslím, že jsem mohla až od patnácti, ale od já už 15. ve třinácti jsem chodila na nějaký takový to na pole, protože jsme jezdili 
na Moravu jo. v létě, že jo, k tátovi a um, babička chodila pracovat na pole, se přivydělávat. A já říká, pojď se mnou, budem sbírat já brambory, prostě cokoliv. A já, tak jo, babi, super, jako Viděla jsem se strašně málo, ale v té době to byly moje peníze. Jasně, jo, jo. Jo, a mohla jsem se, a já jsem se cítila jako úplně king, jako říkám, ježiš, to je tak skvělý, že nemusím jít za tou mámou a když vím, jak ona to má těžký, prosit jí po peníze třeba na boty, který jsem chtěla, nebo jako něco, víš. Jasně, jo. Já jsem vlastně začala pracovat asi v, jo, asi v 17, jako, jako už předtím jsem nějaký brigády, ale pak já jsem v 16 jel do Ameriky mm-hmm. a v 17 jsem se vrátil a začal jsem tady pracovat v advokátní kanceláři, jako takový elef. <laughs> tak to v 90. ne? No jasně, no. To, tak to musel být. V 95. Jo, jo. jo. Krása. Asi, to, byly, to byly šílený věci. Vojí <laughs> mě chodili, protože tenkrát jako nešlo nic moc dělat jako elektronicky, takže to prostě, prostě musel mít někoho, kdo prostě běžel a jako zařizoval to. Takže já jsem chodil na úřady, prostě jako podat v tenhle formulář. Chodil jsem platit třeba jejich účty za mobilní telefon. Oni mm-hmm. měli mobilní telefony a to bylo šílený, jako to stalo třeba, oni platili třeba 4 tisíce měsíčně. Víc než dneska, jo. A to v 95. To byl průměrný plat a oni tohle to platili jako za, za telefony. telefony. Mm. No a pak vlastně tím, jak jsem, to jsem dělal prostě pár měsíců a upřímně mi to dohodil táta, protože to mm-hmm. byl vlastně jakoby právník, to byla jako velká známá advokátní kancelář, ale to mám vůbec zmiňovat, co to bylo právní kancelář, ale Potom vlastně oni říkali, hele, vlastně neumíš ty anglicky, vlastně když jsme v té Americe a jsem říkal, jo, vlastně jo. Tak jsem začal jako překládat, mm-hmm. že mě nejdřív jako tu začali nějak jako trochu do toho, jo, že mi pomáhali a pak vlastně třeba po dvou, třech měsících už jsem se jako do toho dostal do té míry, že vlastně jsem nějaká samostatná, že jsem prostě byl překládal. No. Mm-hmm. A pak se mi zvedla jako i výrazně plat. A já musím říct, že to bylo jako vlastně strašně zvláštní že já jsem v té době vydělával, a to mi bylo jako 17, 18, mm-hmm. chodil jsem na střední a já jsem vydělal jako, jako máma. Mm-hmm. Já jsem vydělal stejný peníze. Jako svým, tím, jak jsem měl lepší ten skill set. Vlastně. Jasně. Protože, jo, Takový to, co ta doba chtěla. To, prostě. doba chtěla mm-hmm. Tak prostě já jsem fakt jako svým, svou brigádou vydělal ty peníze, co máma. Mm. A prostě já jsem byl totálně ve vatě, jako na 17, 18. No jasně, no. Vem si, že jako vyděláváš nějaký průměrný plat. No. Takže hmm. jako já jsem a byl úplně... Jako no, takže jako já jsem byl totální king. Hmm. To jako v té době. No. A dělal jsi s tím něco, jako že začal jsi se zajímat o spoření nebo něco takového? Utratil jsi prostě, co si mohl. Ne, 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 jako to vůbec. A, jako já jsem měl... Um, já jsem dál, ale musím říct, že jsem... A to je ono, by... přesně, no. to je ono, co jsem hmm. říkal. Až kdyby jsi měl nějaký hmm. povědomí o tom, jak ty peníze fungují. Jo. Hele, já jsem a nebral jako, to jenom jo. jako prostředek k tomu koupit si věci. Hmm. Tak... Ale já jsem toho jako moc neměl na začátku. <laughs> Víš, co, Takže tam bylo, bylo co kupovat. Mě si hodně snů, jo, jo, jo. co chtěl A navíc prostě mám pocit, že jsem jako třeba jako hostil kamarády, že jsme jako někam šli prostě a víš to, že jsem to jako zaplatil a navíc mm. jsem měl prostě jako dobrý pocit z toho, že vlastně nemusím mámu právě prosit mm. No jasně, no. To bylo přesně tak moru, to je, A já jsem v té době začal hrát v kapele, jo, jako začal se jako víc jsem se do toho jako bral a tam to je jako, to je bezedná díra na peníze. Jo? To si můžeš jako neustále kupovat něco, nějaký nové věci. A to jsem taky dělal. Hmm. 
Takže já jsem měl prostě, já jsem měl jako na tu, já jsem na baskytaru, tady to bylo nejdřív jako jednu baskytaru, pak lepší, pak lepší a prostě jako takhle může jít nahoru, pak takovýhle aparát, takovýhle efekt, takže prostě to je fakt jako, já jsem to měl prostě strašně peněz a v podstatě jsem furt jako šel od výplaty k výplatě, ale protože tak to bylo, jo, prostě tak jako já jsem v 18. fakt nemyslel na to, no, co bude, až mi bude jako, až bude důchod. Hmm. Myslím, že jsem si zařídil takový, Myslím, že jsem si zařídil jako důchodový pojištění, už jako v té době, že jako fakt já spořím už jako hrozně dlouho důchodový tak tu to pětí kilo měsíčně, yeah. tam postihám opravdu už jako teenager. A to jako tak jako jediný, co jsem udělal v týdě. Yeah. Myslím, že jsi nebyl stavět, jako stavět, Warren Buffett, který ve 13. <coughs> nakoupil akcie. <laughs> ne, 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 ne. Jako je pravda, že v té době taky bylo... Um, bylo těžký sehnat informace. Jo, to rozhodně. Jo, a prostě když to bylo 18 a navíc bylo hrozně těžký se jako dostat k nějakému obchodování. A mm-hmm. já si musím říct, že v 95. kdy já jsem začal, jako lidi neměli e-maily hmm. na to, aby měli nějaký nějaký účty pravda, no. nějakých jako já, teda, já teď hrozně přeskočím a jo. řeknu, že jedna z věcí, na kterou jste se úplně nejvíc ptali a na to přišlo třeba 50 dotazů je investování. Jo. A to jsme říkali dneska, jak je to strašně jednoduchý hmm. začít investovat v porovnání s tím, tenkrát. co byl tenkrát. No. Hmm. Takže, jo? Jo. Takže vlastně takhle to byla jako moje první práce. Jakoby, no. Co se týče jako teenager. A měl jsi nějaký jako goal, jakože chci vydělávat tolik a tolik, nebo něco takového. Ale já jsem, nebo... jakoby, musím říct, že já jsem v té době měl takový gol vydělávat jako co nejvíc. Protože ty už si potom nepřestal jako vlastně pracovat, ty jsi pracoval jo. celou dobu, co jsi byl jo. na školách, jak jsem přišel, jako, že já full time jsem, já jsem jako, práce. Já jsem, přesně, já jsem už vlastně jako na střední škole hodně pracoval mm-hmm. a pak vlastně já jsem šel na překladací tlumočnictví jsem se dostal a já už jsem jako překládal, už jako dva, mm-hmm. tři roky jsem prostě jako překládal, když jsem tam přišel. A vlastně během celé školy jsem překládal, protože jsem to taky dělal hodně dlouho, protože já jsem se pak vlastně začal pracovat pro jinou advokátní kancelář, která byla součástí v té době Deloitu, takže vlastně jsem dělal jako pro Deloitu a to vlastně byla vyloženě na poloviční úvazek, já jsem prostě chodil sice do školy, ale od středy, od 12 do pátku jsem prostě já seděl v kanclu a normálně jsem dělal. A je pravda, že v té době pro mě to bylo takový, že byla tam ta motivace táty, jo? že vlastně mm-hmm. já jsem mu chtěl nějak, můj táta, já jako to můžu asi tady říct, jako můj táta, my jsme se nějak nepohodli předtím, než jako zemřel a, a vlastně já jsem mu chtěl jako dokázat, že já ty jeho peníze nepotřebuji, protože on jako ke mně vystupoval z nějaký pozice jako člověka, který ho já jako v úzovkách potřebuji, jo, protože on má ty peníze, protože takhle to jak nějak bylo nastavený. Ale on to takhle měl nastavený, jo. A já jsem mu chtěl jako dokázat, že já ty jeho peníze nepotřebuji, že si dokážu vydělat vlastní peníze jako sám a hezký. Mm-hmm. Takže proto já jsem se dostal jako i do Deloitu, proto jsem dělal tak dlouho školu, protože pro mě bylo a v podstatě v té době já jsem jako šel na výšku, protože jsem nechtěl na vojnu. Taková motivace, ale pro mě bylo důležitější v tu dobu jako vydělávat peníze. A jako být, musím se přiznat, dneska jsem o tom mluvil na prohlídce, mm-hmm. že vlastně jako ty moje roky v Deloitu byly vlastně zpětně hrozný, protože jako já vlastně to... Že jsi neměl žádný život. Ne, vůbec, jo. Mm. Ale jako v té době, když jsem tam byl, tak jsem na to byl vlastně hrozně hrdý. Jo, jo. Já jsem jako byl hrozně rád, že dělám v Deloitu, protože to byla taková jako práce, jako mě dával mi to pocit, že jsem jako úspěšný. Mm. I když vlastně ve skutečnosti 
ta kvalita života byla dost nízká, jo. Hmm. ale jako peněz jsem jak šlupek. Jo, a tak to je takový známá věc, že jo, z advokátních kanceláří, co měl spousta mých kolegů, že říkajte, budu 20 let pracovat, fakt hodně, vydělám hrozně moc peněz a pak už nebudu moc, jako, nemůžu muset pracovat. Nic, Jenže postupně se ti hmm. zvyšujou ty standardy. Jasně. Takže jo. ty nakonec stejně utratíš skoro celou výplatu, pokud teda samozřejmě nemáš k tomu nějaký uh, přístup, že něco ukládáš, něco to. Ale ty standardy se ti zvyšují a to je jich milná představa, že když mu ve 25 stačilo 30 tisíc na měsíc, tak mu to bude stačit v 50. Jo, jo. Jako hmm. se nenaplnilo. No, no vůbec, no, jasně. A navíc myslím si, že dneska už je to úplně jiný, že dřív to bylo takový, že když si udělal advokátní zkoušky, tak tam jako hrozný jo, byl, no. finanční zastupce. Jo, jo, jo. Dneska mám to když tím, já jsem nastupoval, bylo 25 tisíc pro koncipienta. pro koncipienta a 80 pro advokáta v té naší advokátce, což je jako fakt velké, jako spousta hmm. peněz. Hmm. To je myslím, že největší skok po jo. třech letech kariéry, pokud teda uděláš advokátky, které nějaký profese mají. Jo, jo. Hmm. 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 No tak jak jsi to měla ty vlastně? Jak jsem to měla já? No. Jako... No, jako s pracema vlastně po... No tak já jsem musela jít si... toho koncipienta, jo. že jo, takže moc takhle slavně jsem si nemohla vyskakovat a um, bylo to jako těžký, ale já opravdu já tím, jak my jsme neměli moc peněz a já jsem se naučila opravdu žít, jo, takový to rozdíl si ty peníze, to jsem měla od první chvíle, co já jsem začala vidět, rozdíl si ty peníze, Tohle z toho, co musíš poplatit, to máš tady. A s tím zbytkem si dělej jako relativně, co chceš. Jo. Jo, takže nebylo, nikdy nebylo takový, že na něco nemám. Já jsem vždycky měla na všechno, co jsem potřebovala. Jo? Jo. Protože jsem si to jo. uměla zmanagovat. Prostě, tak. tak to si byla dobrá. Jako. Mm-hmm. A ještě se, že jsem platila školu. Fakt jo. Mm-hmm. To. Hmm. Jsme byli ve spolu. Tak už máš jedné a... dítě za sebou. Jakoby, se, pro... My já taky říkají moji sourozenci yeah. táta, že jo? Yeah, yeah, jasně. Táta yeah, yeah. <laughs> Jo, hmm. ale, ale postupně to začalo být jako lepší v té advokáce, že jo? Že člověk měl pak nějaký budusy. Tam já jsem narazila bohužel na to, že mě to nenaplňovalo. Jo. Absolutně jo. mě to nebavilo... A tam pak byla nějaká otázka, jestli je lepší mít práce, co vás nebaví, ale vydělává vám hodně peněz. A nebo mít práci, co vás baví, ale nevydělává. No tak jako, to jsou těžké volby, jo? Jo, jo. Nejlepší je mít práci, která vás nějakým způsobem baví a nemusí to být jako stoprocentně, nemusíte to, jo, někdy, někdy člověk má představu takový ty práce, kde každý den nadšeně do práce. Já třeba naši práci miluji, jako v prák, ale jsou dny, kdy mě to totálně štve. Jo. Jo, to takhle je. Nemyslím si, že někdo má práci, která ho baví každý den a je ze všech částí té hmm. práce úplně nadšený. Jo, jo, určitě. A je dobrý, i když s tím vyděláte teda peníze. No? Jo, jasně. Jako já si myslím, že já... je to těžké, protože to je prostě taková ta věc, takový to work-life balance. Jo? Hmm. To je vlastně totiž o tom, že třeba to jsem hodně řešil, se narodil Jonášek, jo? protože vlastně to jsou dvě protichudné emoce. Za prvé chceš jako vytvořit nějakou jako privilege, nějakou prostě jako za, 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 zaopatřit, ale zároveň chceš jako si užít ten, ten no, čas s tím, s tím malým. No, um, 
To je jasný, a tak to... Já si myslím, jako moje, protože já jsem byl odešel z Deloitu a mm-hmm. začal jsem, šel jsem překládat pro advokátní kanceláře na volný noze. A to pro mě bylo přesně takový to, to nejlepší z obou světů, jo? protože mě mm-hmm. to překládání jako fakt bavilo, ale pomen. Jo, nechtěl jsem mít jako šéfy já jsem nechtěl nad sedět, sebou. Nechtěl jsem, protože sedět, jako být člověk, který v úvozovkách nebiluje, jako který jako mm-hmm. neúčtuje klientům, asi v advokátní kanceláři jako hrozně nevděčná <laughs> pozice, jo? protože vlastně ty jsi tam považovaná za přítěž, za, ano, za náklad. Za náklad. Jo? Vlastně to je, jak prostě ty jdeš do školy a tam ti říká, ty jsi mezikulturní agent, jo? a prostě který jako dává hrozně hodnoty a jako umožňuje komunikaci napříč kulturami a pak přijdeš prostě na kádní kancelář a tak řekl, tohle potřebuji prostě zítra a jako ASAP, prostě potřebuji to ASAP a je to, vlastně nikdo to nebude číst, jo, stejně, protože se to jenom založí do dejstříku a takovéhle věci, takže a jo, a prostě jsi jako dělník dělník Wordu, jo, takže pro mě prostě bylo potom lepší jako být a sám a mm-hmm. mi to strašně bavilo jít jako freelancovat a, a prostě pracovat pro ty různý, protože jsem si mohl i vybírat nějaký um, um, projekty, které mě prostě bavily, protože jsem byl v tom nějak jako úspěšný a dobrý, takže vlastně jsem nikdy neměl nějak úplně um, prostě nechyběla mi práce, vždycky jsem měl práci, mm-hmm. vždycky jsem si ji dokázal najít. Um, ale zároveň mě to naučilo tak jakoby um, žít v té nejistotě, což třeba si myslím, že byl tvůj problém na začátku Taste of Prague, vlastně, jo, že, jo. Že, že nemáš každý na každý měsíce, nemáš prostě ten paycheck mm-hmm. a tak já jsem se s tím naučil jako docela dobře, že jsem se zžil, jsem viděl, že prostě když to nebude a když prostě nemáš práci, tak děláš nějak na tom, abys jí měla, což jo. pro mě znamená, třeba jsem psal blog tenkrát o překládání, nebo jsem prostě dělal nějakou jako tak úplně primitivní marketingovou činnost, abych o mě ty lidi věděli. Jo. Jo. A řekl jsem si, ono to prostě nějak přijde. No, takže jako já jsem taky dělal, to byl takový malý rybník, takže prostě já jsem to měl takhle. Ale abych se vrátil k té otázce, já si myslím, že třeba pro mě ten freelancing byl tohle, to, že vlastně bych jsem dělal něco, co mě bavilo a, za, a zároveň mě to živilo a nebylo to v tom prostředí, kde jako jsem měl hrozně moc peněz a vlastně mě to nebavilo. Hmm. No. Hmm. Jo, tak jako je vždycky dobrý najít nějaký balans, jo? jo, ani jedno z toho není dobrý. Jo. Hmm? Jako když máš práci, která tě baví, ale ne, nejsi schopný poplatit svoje, svoje náklady na život. Tak jo, tak to je na nic. No. Taky nem, vlastně musíš jako v dlouhodobým, v dlouhodobým um, horizontu to bude hrozně stresovat člověka, si myslím, a pro nějaký uh, mentální blaho to rozhodně není dobrý. Jo, jo na 100%. Jo. No, takže, hmm. takže tak. Takže. <laughs> Já teda musím říct, že uh, u mě se to nějak, jako ty ten vztah penězů nějak vyrovnal ve chvíli, kdy my jsme byli schopní udělat si nějaký poštář, kdy nemusím řešit každou korunu, kterou zaplatím někde. Jo, jo. Že máme vlastně, že jsme, jako, že to je nějak jako pohodlný mm. pro nás finančně mm. v tuhle chvíli. Jestli nemusím jo. koukat na to, jestli koupím třeba jogurt takovej nebo takovej, ale vezmu si ten, na který mám chuť. Když se něco pokazí... Že tak, máme peníze na to opravit. Tak ano, jo. tak to opravím. Mm. A uh, musím říct, že jsem se tak jako uklidnila těm. Jo. Jo, jo. Že jsem si uvědomila, že jsem schopná ty peníze vydělat. Jo. Což do té doby, já jsem měla hodně často pocit, že už to mám nějak nalinkovaný a 
budu s tím bojovat celý život. Jo? Jako víš, jak z toho dětství, jak táta taky, on, i když má hodně peněz, tak on si to prostě neužije, protože on jak je extrémně spořivý a hlídá každou korunu, tak stejně, jo, má stres to. Jo, jo. A máme měla zase stres to, že vždycky rozvrcela všechno na začátku a, a pak, pak už vlastně nic neměla. No. Vlastně dlouhý, jo. A já jsem si říkala, to bude stejný, já to budu mít stejně. A jako už se z toho dokážu vymanit. Ale dokáže, člověk se z toho opravdu dokáže vymanit z toho, co měl, pokud to chce. Jo, jo jasně, jasně. Ale jako je pravda, že si pamatuju, že třeba ti trvalo chvilku se jako přizpůsobit tomu té skutečnosti, že třeba když nepřišel jeden den jako jo, tak to, to jako tomu freelance životu jo. totálně, totálně, jo. jako to bylo to, tomu podnikání, v podstatě to bylo hrozně těžké. Jo, jo. Hm. Jo. Ale pak jsem se taky uvědomila, že díky tomu podnikání můžeš vydělat daleko víc peněz, než jako zaměstnanec. Jo, jo. Jo, jo svůj činností. Svůj činností, hm. jo. A to je vlastně to, k tomu se chci vrátit, až budeme se bavit, bavit o těch investicích právě, o, tom, o té vlastní práci. No. no ale jako vlastně, jo, vím, že jsi jako uklidnil, já jsem se tak jako uklidnil, já jsem byl jako nebyl tak, já jsem byl klidný právě už s tím, jak jsem dělal freelance mm. předtím a vždycky jsem říkal, že vlastně se můžu tomuhle vrátit, že jako i když děláme tohle a že nějakým způsobem a otázka, jestli bych se chtěl vrátit v současné chvíli jako překládání, protože jsem z toho strašně dlouho vypad. A na hrozně dlouhou dobu a myslím si, že jako ten trh jinde, ty technologie jsou asi nějak jako jiný, než když jsem to dělal já, ale jako vždycky jsem měl pocit, že se k tomu můžu vrátit nějakým způsobem. Hmm. Takže jsem vždycky měl tak jako v hlavě, tak jako klid, že, že to bude dobrý. Jo. Že i kdyby tohle nebylo dobrý, tak vlastně tam je něco, k čemu se můžeš vrátit. Hmm. Hmm. Jasně. No. Máš na stáří nějaký jako kou, v kolika bys chtěl třeba do důchodu? Ale mm, nemám, jako já to ještě nechci do důchodu. <laughs> jo. Jo, jako já, to jako, já chci taky jo. co nejpozději. Ale jako zase je pravda, že třeba už neumím si představit, že v 60 bych pracovala tak jako... Ta, jo, jo. jo, víš, že... Je pravda, že to průvodcovství, třeba co my děláme, a to je vlastně, my, co my děláme, není úplně jako průvodcovství, jako průvodcovství, že jako ukazuješ na věci a říkáš o nich. A že je pravda, že si myslím, umím představit, že to budu dělat ještě 10 let, ale pak vlastně potom už moc ne. Hmm. Um, zároveň, kdyby mě to bavilo po těch 10 letech, proč si jako říkat, jako můžeš změnit nějak ten formát, jo? můžeš si to udělat nějak jako hezký pro hmm, sebe. Jak ta naše kamarádka Wendy, Wendy že jo? No, Wendy, Lynn, přesně. Už je přes jo, 50, jo, si myslím. Tak tohle je ideál. Jako, a tam se musíš, ona se tam, kde je dostala nějakou tvrdou prací, no, nějakým jsi. procesem, takže jo, já si myslím, že pokud bychom jako pokračovali tak, jak děláme, pokračujeme teď, tak se můžeme dostat do té pozice někdy. Za deset let třeba, že, že prostě tam budeme kde to vendelin. Ale jakoby, jo, já si umím představit, že nemám jako nějakou konkrétní částku, kde bych mm-hmm. řekl, jako teď už nemusím pracovat. Jo? Mm-hmm. Spíš si myslím, že je to o tom pocitu, že si řekneš jako teďka už nemusím pracovat, protože třeba máme nějaký zdroje příjmů. Já to spíš nevidím jako o nějakou finální částku, jo. ale třeba měsíční zdroj příjmů, který ti plyne, i když třeba nepracuješ. Jo, jo, jo. Takže Což jo. my se jako snažíme, snažíme vytvářet. Hmm. Takže jako tohle to prostě si myslím, že to je můj cíl. Prostě jo, jo. Jako končit, když prostě tohle to bude zajištěný. Hmm. No, no, já bych teda chtěla pracovat do té doby, co, co budu mít síly na to pracovat, jsem na to zvyklá, sama jsem pracovala i v porodnici. Jo, jo, to je pravda, ty jsi jela, ty jsi jela, ty praská voda, ty jsi dělala maily na cestě do porodnice, to je pravda. Ale, um, jo, ale jako, ty myslíš jako pracovat, že třeba i na něčem jako úplně jiným než teď. Jo, A prostě jako, jako, jo. Nějaký, jako love projectu vlastně hmm, třeba. Hmm. Jo. 
To je moje vždycky takový bylo, že kdyby uh, jsem, jako, jak, jako někdo říká, já bych nechtěl vyhrát v loterii, nebo to, já si to vlastně neumím představit, ale jo. samozřejmě jsem si představovat, co bych dělala třeba, kdybych vyhrála, já nevím. Miliardu. No, tak to, jako, to si vůbec nemůžu představit jako tolik peněz, ale třeba 50 milionů. Já jsem si skromnějšího kraje, Ty víš co? Taká 50, pro tebe je ta, ta částka 50. Jako 50 milionů. Jo. A jsem si říkal, tak to už by bylo takový jako komfortní, jo, že přesně bych si udělal nějaký zdroje, který ti budou jo. něco generovat, něco generovat protože peníze generují peníze, že jo. A pak bych si udělal malý obchůdek s modou, yeah. nebo malou cestovku. Je to ještě úplně nevím, víš, yeah. ale jako jak bych se cítila, možná v obojí. A už bych se jenom tak jako měla radost. Yeah. Mm. Yeah. Já bych se vrátil k svým dětskému snu, nebo jako z týnejžovských, že bych a... se naučil dělat kytary a dělal bych kytary třeba. Yeah. <laughs> Nějaký custom prostě a je pár za rok a no? něco takového. Jo, jasně. Jo. Jo, je to tak to jako... já si myslím, že udělal jako všech, ne? Jako si představu, jako dělat něco jakože pro radost mm-hmm. a, a vlastně neřešit, kolik ti to vydělá. No jasně, no. Přesně. Protože ti vydělá něco jiného. Protože jsi no. zaštěnej, nebo to Zároveň já se musím přiznat, že já nejsem takhle tvrdý businessman a ve smyslu takovýto startupistů, ve smyslu něco vydělám a pak jako rychle exit a jako vydělat, nebo jako, já neříkám, že to je jako každýho Jakoby ten, a vidím tam jako, jako, jako každý cíl, jako startupu, ale vidím tam takovou, jako vlastně, že je to braný jako jeden z ideálů, ne? že vlastně jako něco vybuduješ a pak uděláš nějaký exit a vlastně odejdeš z toho. Nebo ne? Jo, tak to je minimum lidí, že, no, který jasně. tohle stopuje. Jako, ani můj cíl to prostě podaří. není. Že jako můj cíl to vlastně jako ani není, spíš bych chtěl prostě vytvořit třeba něco pro mě důležité, jako abych pracoval na něčem, co mám prostě rád. Hmm. No. No, tak. tak jo, tak jo, tak jdeme na ty vaše věci jo. a tam to bylo hodně o těch investicích, takže jo. my jsme to vzali jako, to by mohl být celý, celý podcast podle mě od hmm. investování a já asi nechám Honzu, ať řekne první věc a pak... Jo. Můj příběh investice. Pak řeknu já. Jo, dobře. Já k tomu mám lepší asi vztah investování, než ano, má Honza. Protože já k tomu mám velmi negativní vztah. A já vám jako řeknu teďka, proč. Poslechněte si tady příběh Honzy, proč nemám rád investování. Protože já jsem investoval kdysi dávno a vlastně to dopadlo poměrně špatně. Protože já, můj táta jako zemřel a on jako za sobou zanechal nějaký dědictví a tam prostě proběhla nějaká velký votospor, bla, bla, bla. Já jsem prostě nakonec z toho měl prostě nějaký peníze, jsem zděděl peníze. A byl, to byl rok 2007, si mm. A teď jsem si říkal, jako vy, a 2008, 2007, jo, dostal 2007 a já jsem si řekl, první rok já na to nešáhnu. Mm-hmm. Jo, prostě, že udělám jako to, ale si vůbec na to nebudu šáhnout, že jsem nemusel. Takže jako 2008 se začal řešit, co jako s tím. A Um, pamatuji si, že akorát vyšel iPhone mm-hmm. první a to byl únor, myslím, že 2008 a všichni říkali, to je jako divný to jako nemá to klávesnici mm. jo, a myslím, vím, že jakoby cena akcie klesla jako třeba z 95 dolarů na 85 dolarů mm-hmm. a říkal jsem si to mě to přijde docela dobrý, já bych jako si nějaký akcie koupil a pak jsem říkal, to ne, nebudu debil, jako nebudu prostě nerozumím, tomu, jako, nerozumím tomu, nevím hmm. nic, jako, a nebudu prostě tady to jako dávat do nějakých jako akcí, kterým jako vůbec tomu nerozumím. Jo. A tak jsem to dal do toho, co mi tak jsem se poptal, co mi všichni naděli, což byly podílové fondy. <laughs> což bylo v roce 2008 a jako následně na to 
prostě došlo k globální vlastně ekonomické krizi a v podstatě ty moje investice ztratily jako strašně moc na svý hodnotě. Um, a já jsem si jako v tu chvíli uvědomil, že já vlastně nechci investovat třeba přes banku moc mm-hmm. do těch podílejch fondů, protože tam mě přišlo vlastně, že tam jako ty zaplatíš ten studní poplatek a tím bádem to banka má jako vyřešený. Vlastně mm. v tom chvíli jako je to úplně jedno. Já si pamatuju, že vlastně nejhorší případ, kde jsem vlastně ztratil všechny ty peníze, že bylo, že já jsem měl jako peníze v několika bankách a pak jsem šel do jedné a Ona mi říká, no vy tady nemáte vlastně jako nic v nemovitostech, yeah, yeah. <laughs> Tak prostě tady je nějaký nemovitostní fond a prostě, proč jdete dáte peníze do toho místa, abyste jako vlastně nemovitost, tak můžete jako vydělávat na té konjunktuře toho, toho nemovitostního trhu. Špatný rok, špatný rok. Hele. No a samozřejmě to všechno jako padlo, že vlastně ta, ten, ten, ta reality byla jako dopadly úplně nejhůř. Myslím, že vlastně celý ten majetek toho fondu se nějak odepisoval po několika letech. A já jsem musím říct, že v tu chvíli já jsem úplně jako zatrp k tomu investování, protože zaprvé můj malý komunista mě říká, jakoby, kde jsou ty moje poníze, protože mě nepřijde, že jako reality jsou jako o tolik levnější, kde to všechno jako v úzovkách krachlo v roku 2008, mm-hmm. tak proč jsou ty reality furt jako, protože na konci dne jakoby, ty reality jsou stejně drahý, jako byly. Dražší. A dražší, nebo ne-li dražší, akorát já nemám peníze. Hmm. Jo, a vlastně všichni se nějak jako, kde jsou ty moje peníze, tak jako dodnes jako nevím. Samozřejmě jako určitě by to někdo vysvětlil, ale můj takový jako přístup k tomu je, že já v tuhle chvíli prostě mě to přišlo potom ta, ten akciový trh jako totální kasíno. Hmm. kdy vlastně ty lidi, a mně to přijde dodnes, jako já tomu jako Ty to nesnášíš, oni ti lidi pořád volají, že jo, aby si někam jo. investoval a ty to strašně nemáš, ty už jenom to slyšíš a jo. už se ti naježí všechno a jo. takže z nás investuje protože, jenom jo, já. Protože já bych, ještě dvě věci, jenom řeknu, my, Ještě já rovnou řeknu, my máme jo. oddělený peníze, jo. Jo, jenom abyste tohle, aby vám bylo jasný, jo. protože <laughs> je to tak lepší Jasne. pro náš klid, pro jo. obou. Protože první věc, proč já nevinvestuji, je, že třeba ty máš nějaké akcie a pak vlastně ředitel té společnosti, třeba Elon Musk, prostě dá nějaký tweet. Jo. To je neskutečný, no. A, prostě, ale jako... a, tvoje, a, tvoje, a tvoje akcie mají třeba o 10% nižší hodnotu. Hmm. Protože prostě nějaký Tohle mi přijde, že až je na, na pomezí toho, jestli... Legálnosti, no, jako no. totálně, jako myslím, myslím někdy ty jeho tweety. Hmm. Ale jako jo, prostě, že jeden člověk dokáže prostě nějakým, nějakou akcí prostě šíleně ovlivnit honotu tvých peněz, jo. A druhá věc je vlastně, že ty můžeš úplně jako Vem si ty meme stocks, jo, jak byl ten Robin Hood, prostě, jak prostě oni to dávali do toho GameStocku, nebo já nevím, to byla nějaká Já vím, a tak jako zase vždycky prostě, jako musíš to... Oni ten trh prostě strašně ruše. a prostě hlavně mě prostě, co mě na tom vadí, je, že já to prostě nechápu. Jo. Já to si nechápu, no, ale prostě ty si to můžeš... rostou, máme dva covidový roky. Honzi, jasně, jako ale ty se to můžeš jako přečíst, jo, to zase jako já tomu nerozumím, není neměnej stav, jo, to je potřeba si taky říct. Já si myslím, že je dobrý investovat, na rozdíl od Honzi si myslím, jo. že jo, a že mě třeba osobně je líto, že jsem nezačala dřív, jasně. že právě jsem neměla ty informace, nebo bylo tak těžký se k ním dostat, vlastně mi to ani nenapadlo, jak moji rodiče neinvestovali, nebo neměli vůbec k tomu žádný vztah kromě toho šetřit na běžný účet nebo maximálně na nějaký spořící. Tak um, já jsem vlastně si vždycky říká investování, tyjo, to dělají nějaký chlapy v, sa- v saku, tamhle v bance, to vůbec není pro mě, pro nějakou holčičku jo, jo. z vesnice. Hmm. Jo. No. A to si myslím, že vůbec není pravda a že, že je velká škoda, 
že jsem to nevěděla, nebo neuvědomila jsem si to dřív. Dřív, jasně. Mm. Jo, jo. Že jsem mohla krásně od 18, od, od té doby, co jsem začala pracovat, od 15 jsem mohla krásně um, vlastně investovat do věcí, protože jsou, jsou nástroje, kde to není takhle rizikový, jako co si udělal ty, nebo co ti oni poradili, že jo, tak oni viděli spoustu peněz, takže... Jo, jo, ne, jako já jsem uh, je nutný říct, že já jsem měl nějakou to portfolio nějak jako širší a byly mm-hmm. tam prostě jako nějaký tituly, které byly konzervativnější. Jo. Já to nedal všechno jako do akcí, ale prostě mě... Nedal jako, si všechny no, vajíčka do jedné ošatky. Ne, 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 ošatky. ale jako co jsem chtěl říct, že prostě mě v tuhle chvíli dává víc smysl investovat třeba do vlastního podnikání, mm-hmm. než vlastně do akcí. To je celý. Mm-hmm. Jo. Já teda uh, mám nějaký ETF věci. Co to je ETF? To jsou fondy. <laughs> to jsou fondy, které já uh, používám k tomu takovou aplikaci, nebo uh, jmenuje se to fondy. To je poměrně jako nový. Uh, jsou, mají licenci od České národní banky, uh, teď dostali velkou investici od JNT a já tam mám, jo, protože tam ten ten, tam není žádný obří výnos, ale pořád mi přijde lepší, než to mít na nějakém účtu, kde ti to požírá inflace. Přijde mi lepší ty peníze dát něk, někam, kde jsou aspoň nějak zúročeny. Zároveň si myslím, že ty ETF jsou takový jako bezpečný, bezpečný nástroj. Jo. Relativně. Jo, mm-hmm. Takže já jsem tam i takový odvážný, oni tam ještě měří, jaký seš, jak jo, odvážný investor seš. Takže já jsem takový ten odvážný investor tam, ale. Mm, Myslím si, že nic moc extra vážného se tam nemůže stát. No a už jsi jako nějak viděl nějaký výnos? No jasně. Jo. Jasně. A kde skončil? <laughs> já to tam pořád mám, já na to vůbec nešahám, to, je, jo, to jsou peníze jo, jo. na důchod, jo, jo, že jo. Za to budeš žít na důchodě, jo, víš. Tak to je dobře, tak jen tak dále. A pak já jako zvažu krypto. To je taková věc, kterou, který já fakt nerozumím. Aha. Je to hodně riskantní. jo. A chci se do toho víc opřít a trochu o tom, jako si přečíst, protože na to se ty názory hodně různí, ale já teda na tohle já jsem srap, takže já maximálně, co bych tam dala, by bylo tak jedno, dvě procentíčka celý ty částky, kterou já se rozhodnu investovat. No, no, no. Jo. Do toho já teda jako nejdu. Mm. Protože to mě přijde jako úplně jako pie in the sky, jako úplně... Jo, tak jako ty názory se různí, ale zase myslím si, že ta budoucnost možná tím bude... No ale do kterého? Milion, no ale tak to jako mě... to je buď Bitcoin, nebo to Ethereum, že jo. Jako žádný, žádný tamhle, o kterém jsem ani neslyšela, to, to ne, to já zase... Fakt já nejsem žádný velký risker, já nepotřebuju... My prostě máme situaci, kdy se máme vlastně dobře. Jo. Jo. A tohle jsou moje peníze nějaký jako na důchod nebo na to lepší stáří. Hmm. A já nepotřebuju zisk za dva roky 200% zisk. Jo. Jo. To si ani jo. myslím, že jako kdo ti tohle slibuje, tak seš blázen, když tam ty peníze dáš. Ale jako někdo, někomu se to vyplatí, někdo jako to chce udělat. Je taková je riskovací povaha. Já prostě nejsem. Jo, jasně. Jo, takže mně stačí nějaký drobný výnos v průběhu let na spořit jo, si. A jo. Jako... Já, jako, já tím krypto zapravedl tomu vůbec nerozumím. A... Mně spíš přijde takový teď, v týhle z té chvíli mi to přijde takový jako hele, je to možný, že to bude dobrý. Ale na základě čeho? <laughs> tak na základě toho, jak se ten trh vyvíjí. 
Jo, já, já si jenom pamatuju, že jsem prodával dolar, když si se prodával za 41 korun a mm-hmm. pak vlastně klesnul o polovinu a spousta lidí přišla třeba jako o polovinu jo, mění. Jo, ale to, to, a... je to, to je to, co říkám. Já si myslím, že jo. to je velmi jako riziková věc. Jo. A, ale jsem odhodlaná do toho, nebo jsem přesvědčená, že do toho dám jenom ty peníze, o které jako budu moc přijít. Jasně, jo, jo, ok. Jo, tak to je stejně, jako kdybych si koupila kabelku, no tak si jednu kabelku nekoupím a, já, 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 a dám to tam. Já. No, a je to. Takže tohle já mám a pak další věc, do které nějak investujeme, nebo jsme dali peníze, jsou byty. Jo, jo, Nějaký jo, nemovitosti. Jo. Tak to mi dává taková... jako velký smysl, protože to mám, nevidím, že tohle by jako nějak mělo klesnout. No, to, to asi nebude hmm. určitě klesat. V... Já vím, že u nás je hodně velká tradice kupovat nemovitosti. Jo? Ale třeba na západě tohle vůbec není, že většina, hodně lidí bydlí v pronajatech a to i lidi, kteří se finančně mají velmi dobře, tak žijou v pronajatech nemovitostech, co máme lidi z New Yorku třeba, jo, nebo určitě. i z LA, tak jo, to je jako... Jo, jo. Většina z nich vlastně jo. nevlastně. A otázka z nich, si při dnešních cenách jako má smysl? Jako no, no máš takový to pravidlo, kupovat. že pokud dokážeš sehnat za 5% nájem za 5% ceny toho bytu za rok, Aha. tak máš radši pronajímat, než kupovat. Jo, jasně, chápu. Ale já si myslím, že v tomhle hraje velkou roli i to, jak, jaká seš ty povaha a jak my to tady tradičně máme. Jo. A lidi tady jsou zvyklí vlastně. Vlastně, vlastně kupovat. Jo. jo. Takže si myslím, že i spousta našich kamarádů, když se zeptáš jakýchkoliv našich kamarádů, tak všichni mají cíl koupit byt. Jo. Nebo Pokud ho ještě nemá, jo. samozřejmě. Jo. Nebo ho už má. No. Jo. Jo, takže ty nemovitosti jsou takový a to, to jste se hodně ptali, jak to máme pro Jonáška, co, co řešíme hmm. pro Jonáška a tak máme určitě byt pro něj, jo. že jo. Pro jo. mě číslo jedna je vzdělání, jako jo, mít peníze na to, že když on řekne, že chce jít studovat někam do ciziny, tak my ho budeme moc podpořit. To je pro mě, já mu nemusím odkazovat nic, já, já mám takový, takovou v hlavě, s čím on to nesouhlasí, že já nepotřebuji mu nechávat žádný dědictví, ale potřebuju mu dát základy na to, aby on byl schopný se uživit. Dobře. Jo. Já bych tam přidal nějaký <laughs> No a startovní byt k tomu, že jo, to jo, je také jako hezký, jo, hezký. hezký jo, to ale jo. to vzdělání mi přijde úplně číslo jo, jedna. Jsem, taky. A my máme vlastně nějaký jakoby pro něj mm-hmm. a nějaký peníze, který tam přidáváme stranou. Jako aby prostě mohl vystudovat někde v zahraničí, kdyby chtěl. Já pak pro něj mám taky ty ETF, jako ty fondy v komerčce a pak ještě máme nebo jako řešíme, co teď bude s kapesným. To bude taková jeho věc, ale tak kapesný není k tomu, aby on se nějak měl extra dobře a spíš, aby se naučil hospodařit s těma penězma. A to si myslím, že je strašně důležitý. Mě přijde přijde teprve teďka začal vnímat, že třeba my dva občas pracujeme, protože potřebujeme penízky a vlastně za ty penízky se koupit do brudky nebo prostě nějaké věci. Jo, jo, jo. Ty to teď teprve pochopil. Teďka to pochopil, jo, mám pocit. Protože toho, že... když dřív vždycky přišel k pokladně nebo si něco vzal, jo, jo, vzal jo, si jo. Haribou bombony, přišel <laughs> k pokladně, ukázal to paní a šel. A on <laughs> Jo, jo. 
Koupíme tohle, koupíme tamto. A já jsem mu třeba teďka párkrát jako dal ty peníze, ať to zaplatí jakoby on. A vlastně vidí tohle, z toho, že jako, jak to funguje. A mám hmm. pocit, že teďka to jako chápe ten koncept základní, že my musíme pracovat, abychom byli nějaký penízky a prostě za ty penízky se dají koupit věci. No a je pravda, že prostě asi časem um, dáme asi nějaký kapesní. No. Uvidíme prostě, jak to, jak, jak to bude. Tu jako, já si nevím představit, jaká ta částka je jako v tuhle chvíli, ale bude to jako něco za, malého, že za část. No jasně, no. určitě. Spíš tak jako symbolicky, jo. aby si uvědomoval to, že si může na něco našetřit, co jo. bude chtít, aby se naučil s tím fungovat. My teda ani nejsme úplně rodiči, co mu koupí všechno, na co si ukáže, i když mu to můžeme koupit. Jo, určitě no. Tak Protože... Nám nepřijde to dobrý no, dělat. To ne. No. Jo, jo. Chceme, aby si uvědomoval tu, tu hodnotu peněz. a práce hmm. i peněz. Jo, jo určitě. Hmm. Jo. Hmm. Tak a teď tady je další otázka. Za co rádi utrácíte a za co neradi utrácíte? Tak neradi, to vám řeknu přesně. Se za takové věci, který, za který musíte dát peníze a vlastně vůbec nevidíte, na co to šlo. Třeba rozbije se pračka. Takže vy nevidíte jo, jo. žádnou novou krásnou laštěnou pračku, ale jenom se opraví motor v té starý. A jo, jo, to je různý, to nesnáším. Takový ty prostě ty a údržba prostě, údržba mm-hmm. opravy. Jo, auto, já, to je aut, další věc. Jo. Pneumatiky na auto. Pneuma, cokoliv, Teďka, teď, teď nám dvakrát za sebou prasklo přední sklo, že nějaký kalmínek odletěl jo, jo. a dvakrát za sebou. A už se říká, a my máme pojištěný, ale máme tam nějakou... Máte spoluúčast, prostě to je, a prostě dvakrát za sebou jsme teďka patili prostě tu spoluúčast. Tak tohle jsou přesně věci, za který opravdu nerada utrácím. jo. Jo. Když, jako, když se to opakuje navíc, tak je to vlastně jako fakt hrozný. Fakt je to hrozně demotivující. Hmm. No, a, a za co rádi utrácíme? Já za cestování. Hmm, to, je úplně, to je asi naše hmm. největší utrácecí položka. A pak za teď v této chvíli hodně za věci do bytu. Jo, jo, jo. Dělat si to jako hezký. Hmm. Jo, souhlas. A potom vlastně ještě jídlo, jídlo, kafe. Mm, že? Tak hodně. to, jo, jo. Znám tam spoliká hodně peněz a věci doby to na 100%. Jo. Mm. Mm. Jako já nemusím mít, a my máme jako jedno auto, tam ty peníze vůbec nejdou. My máme jako poměrně hezký auto, ale, ale vlastně jakoby, nevím, jako neláká mě třeba si koupit jako jiný další auto, nebo tak. Jo. Vůbec, no. Hm. Hm. No, auto, já třeba si myslím, že člověk, který žije v Praze, vlastně auto vůbec nepotřebuje k životu, hmm. jo. A kupovat si dát jako spoustu peněz, kdy vám to auto vyjede z, z, z toho autosalonu a má poloviční hodnotu instantně mi přijde. Jo, jo, jo. Hmm. Ne jo. jako dobrá investice, jo. takhle to řeknu. Jo, a vlastně ty ceny benzínu se hrozně zvýšily a všeho, takže jakoby je to, jo, jo. Prostě investi- jako ty, ty platby kolem auta, to je vlastně moje nejméně oblíbená platba. Mm. Yeah. Mm. No. Mm. A teď, jaký, tady, to jsou taky hodně věci specifický. Jaký Aha. budget v Praze potřebuje člověk k nějakému komfortnímu životu? To je úplně přesně velký. <laughs> um, já, nevím, asi, já si myslím, že to záleží na tom, jak definuješ komfortní život, protože každý to má asi jako trošku jinak. A pro nás by to bylo asi jako docela dost, protože my, my rádi jakoby 
Třeba chodíme do těch kabáren. Ale tak zase na druhou stranu si řeknu, já si umím představit, že kdyby uh, ta situace nebyla dobrá, už jenom z toho, že já jsem neměla vždycky hodně peněz, nebo neměla jsem vždycky to, že jsem to nemusela řešit. Jo. Takže si já si umím představit, že jo, bude že nějaký těžší, těžší období a že se uskrovníme. Jo. A Nevím, jako hodně záleží i na tom, jestli jste sami nebo nejste. Co si budeme povídat, jestli člověk sám, jako hmm. single, tak to má těžší, jo. Protože jo. ty nájmy jsou tady teď tak drahý, že když je sám, tak podle mě dává smysl pak bydlet s kamarádkou, nebo jo. s kamarádem, jo. nebo jo, s někým, kdo je ve stejné situaci, jako jste vy. A podělit se o tyhle náklady na bydlení, protože já jsem si takový udělala, takový jsem se koukala na takový výzkum a bylo super um, tam jedna věc, že lidi, kteří jsou spokojení se svojí finanční situací, dává jenom 25% svých jako příjmů na bydlení. Jo. Mm. Což třeba v Praze, když máš nájem za, já nevím, za 25 tisíc, tak to, aby si... Vy... Musí mít no. 100, 100, 100 000. kolik lidí tohle mm. vydělává. Jo, mm. Já jsem chtěl říct k tomu Třeba po škole. Jo, jasně, mm. nikdo. Já jsem chtěl říct k tomu uskromnění, jo, že vlastně ty poslední dva roky nám ukázaly, že to jde se uskromnit. Já mm. si pamatuju, že vlastně když začal covid, všichni jsme byli lockdown na jaře minulý rok, tak vlastně jsme neutratili nic. Mm. Jsme vlastně vařili doma, vlastně bylo to nebylo kde, co utratit, všechno bylo zavřený. No jako utratě jsme za jídlo, když jsme dělali doma, ale, ale jako já, pravda ale je, jako jasně, jasně. Že tam nebyly ty, 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 ty nadbytečný ne, jak já říkám, tím, že jako oba dva pocházíme, nepocházíme z nějakých rodin, kde se šíleně utrácí, to si musí hmm. být těžký, že jo, že když um, si zvyklej na to extrémně jo, jo. utrácet, nebo žít hmm. si nad svoje poměry a pak najednou ti vyschne ten příjem, tak to musí být jako by těžký, no. Jo. Hmm. Ale... My jako nemáme nějaký měsíční budget, vlastně, kterým se jako řídíme. Hmm. Um, ale vlastně zároveň já prostě tak jako nerad jako utrácím nějak uh, já si občas mám takovou jako tendenci si zapisovat třeba útraty jednou za čas mm-hmm. a vždycky se jako zhrozím vlastně kolik to je peněz a pak to radši nechám, ale vlastně vždycky mě to když to jako periodicky párkrát dělám tak mě to jako mám pocit jako, že mi to drží na úzdě trochu mm-hmm. že si jako uvědomím kolik vlastně nákladů my na život jako máme mm. Mm. Ale vlastně jako nějak pevně stanovený to asi nemáme, že ten budget. No, přitom tohle říkají, že to je taková ta základní uh, poučka, si investovat ty peníze, že jako jestli chcete investovat, tak zeškrtat si, napsat si to, co máte, jako by, že jo. Uh, příjmy, ty výdaje, který máte mm-hmm. a ty, který jsou non-essential, jako by nejsou nabydlení, ale to třeba, já nevím, kaf, přesně to kafíčko, večeře s kamarádama, jo, nějaká, nějaká zábava, tohle to, tak se snažit osekat co nejvíc, abyste mm-hmm. měli nějakou částku, kterou můžete investovat. investovat mm-hmm. Jasně, jo, to dává smysl. Nebo jako, jo, tímhle mm-hmm. s tím... Takže to, to podle mě přesně to, jak, jak, jak jsem říká, jako že si někdo má pocit, že investování není pro něj, tak podle mě investování je úplně pro každýho. Honza v tomhle má prostě pokřivený svoji <laughs> zkušenosti, má v tomhle pokřivený pohled, ale podle mě by měl investovat úplně každý, protože třeba naše generace, nevěřím tomu, že se dožije nějakého důchodu na nějaký Přesně tenhle pohodlný život. Nedej bože na to, abyste si mohli hmm. cestovat, to, jak dělají ty naši američani. 
Já bych tě chtěl jako opravit, jo. Mm-hmm. Já si myslím, že je fajn investovat, jenom si prostě nemyslím, že to může být, musí být třeba na finančních trzích. Jo, jo, ne, tak to jo? jasně, jasně, to já jsem jenom chtěla zlehčit, to nemyslím jasně. nějak, nechci se tě nějak dotknout, ale opravdu si myslím, že investování je pro každý. Jo, jo, určitě. A jenom si a díky tomu, že je tolik možností, tak si člověk Myslím, musí najít nějakou, nějakou komfortní hmm. pro něj zónu a všechno jo. si můžete nastavit tak, aby to pro vás bylo příjemné. Aby, jo, když nechcete jo. moc jít do rizika, tak si to tak nastavíte. Když naopak chcete jít do rizika, tak běžte. Jo. Já znám jako spoustu lidí, nebo jako znám, jako slyšel jsem o spoustu lidí, že vlastně třeba jako jsou hodně na burze a že to nesledují, ale pro mě vlastně to ztrácí tu... A jo, vlastně smysl, když vlastně to musíš jako hodně sledovat, že vlastně to, ta, ta kvalita života je pro mě důležitá taky vlastně, že jako nebudeš prostě furt jako na telefonu sledovat třeba. No a to je jako ono, to je tady to, to investování do krypta, když dáš nějaký jo. velký peníze do krypta, který je hodně rizikový hmm. ta, a pak se třeseš celý den, tak jo. to není pro tebe, jo, není. to je jednoduché. Jo, jasně. Tak právě ty etf jsou třeba jo. v tomhle super, že tam takovýhle výkyvy rozhodně neuvidíš. No. To, když se na to nepodívám dva měsíce, tak se vůbec nic skoro nestane. No. Jo, jo. To je, uvidíš až prostě v těch, těch letech. No. Jo, 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 jo. no a pak další věc. Uh, budget, jaký máme budget na jídlo? <laughs> jo, jo. A jaký máme měsíční budget? No, tak to si říkal, že nemáme, mm. že jo. My utratíme za jídlo poměrně hodně, hodně peněz. A zase tam e, psali v tom výzkumu, že lidi, kteří jsou spokojení se svojí finanční situací, utratí 15% za jídlo mm. toho vdělku. Zajímavý. Maximálně. Tak to my jsme to ne, rozhodně to přes. Over, ale, ale přišlo mi to zajímavý. Přeráve tam psali, že 10% za entertainment, Aha. ale co bylo zajímavý, jo, a jenom 5% za vacation, tak to jsme úplně, no, úplně, úplně dál. Mm. Ale říkali 20, až 20% do um, jako seberozvoje, do jo. vzdělávání jo, jo, jo. sama sebe. Hmm. Hmm. Zajímavý. To mi přišlo jako jo. úplně vlastně super. A to je super, super. Jo, to je, to je to nejle... je A to jako se jen. v každém věku hmm. hodí. Hmm. Dokonce teď, jak vás to investování strašně, mě to úplně překvapilo, kolik lidí se na to ptalo, anebo jako mělo o to zájem, o tohle téma. A teď dokonce několik škol, inve, jako, že tě naučej... Investovat. No, nebo jako spíš ne... jako přemýšlet o tom, jo. ty základní věci, co, co se mělo učit podle mě na základce a na střední a neučilo se, tak teď můžeš dohonit v nějaký večerní škole. Jo, jo, super. Jo, to je skvělý. Um, pak jste se ptali na ten seberozvoj, co my třeba sledujeme nebo to, tak já jsem si to tady zapsala, abych na nic nezapomněla. Takže v češtině je velmi krásný ten podcast Teorie peněz. To mi přijde, že ten pán to dělá úplně skvěle a bude vás to bavit. Pak je Czech Crunch má takový investiční speciál, tak to můžete taky číst, to je super. Um, pak je Radovan Vávra, ten začal ten takový podcast ve Vatě. Jo, jo, jo. Perfektní, jo. to se taky hmm. můžete poslouchat. A já teda mám hodně ráda anglický a jedno z nich je um, The Investors Podcast Network mm-hmm. a druhý mají pro mileniály a já úplně jo. přesně nevím, jak se to jmenuje. Ale je to skvělý, jako my už nejsme mileniálové, teda, mm-hmm. ale ale je to jak o podnikání, tak právě o osobním rozvoji, o investicích a je to docela zajímavý. Jo, 
I takhle vidět. Tak to jsou moje nějaké typy na, Jasně. na věci. Hm? Máš ty nějaký? Ne. <laughs> ne, vlastně nemám. Ale na sebe, protože jako, jak jsem říkal, já prostě k tomu mám jako úplně jiný postoj, že spíš jako se snažím investovat to. Jsem moc rozmála. Do, jo, jo, investovat spíš jako do té vlastního podnikání a tak. No, no a pak mám ještě takovou knížku, Aha. která není úplně o podnikání, ale um, Ray Dalio, jmenuje se ta knížka Principy a pán je jeden z nejuznávanějších hedge fund manažerů a napsal knížku obecně o tom, jak funguje nebo jsou nějaký principy, podle kterých funguje svět. A když je vypozoruješ, tak pochopíš, jak ten svět funguje a máš vyhráno. A takhle... Je to, je, to, je to fakt... Takže to nemusí být jenom o investicích, ale vlastně... Ne, ne, ne. Celkově. Právě, že to jo. není, že hmm. je to o nějakém přístupu k životu. Jo. Aha, super. Nebo o těch... Jako... A o to tam říká, co to tady je? Ty pravidla. No, ty principy, jo, ty no, principy jasně, no jasně. Jo, dobrý, tak jo. Jo. jo, tak to je takový, tak je takový tip. Super. No, a pak tady byly ještě takové otázky, které jsme neuměli Jedno, úplně Aha, zařadit. zařadit. Jasně. A já si to tady najdu. Jo. Pod kolik korun za hodinu byste nešli pracovat? Jo, jo, jo. <laughs> tak to se, jak už jsme říkali, to asi by záleželo od té situace. Hmm. Um, já teda musím upřímně říct, že my jsme třeba dřív nedělali prohlídky pro dva lidi. Jo, jo. jo. A teď, teď úplně dva mají zájem. Jo, jasně, jo, jo. že vás bere, hmm. máme velkou radost, že půjdete a... Um, vlastně i ty restaurace jsou víc ochotný nám to pro ty dva lidi připravit, protože um, asi chápete, že my v každé restauraci potřebujeme pro každého člověka nějakou menší porci. porci. Ano. Hmm. A ne všechny ty místa, kam chodíme, degustační porce dělají. A my je musíme přesvědčit, aby nám je udělali. Jo, jo. Jo. A je to lehčí, když máte deset lidí, a oni jenom dají ty talíře do prostřed, my dáme přikládací příbory a ty lidi si to rozdělejí na místě. Když mm-hmm. máte jenom dva lidi, tak oni vám ty degustační porce musí připravit. Jo. Ale ten covidát všechny naučil, Aha. že všechno jde, když se chce. Jasně. Takže vlastně myslím, že ta odpověď na tu otázku je záleží na míře zoufalství. <laughs> a já si umím představit, ne. že budu... Ne, Hele, ne, jako... jako upřímně, já kdybych potřebovala hmm. práci, tak, tak budu dělat jakou jo. přesně. Hmm. Já neumím být bez práce, hmm. takže jo, jo. pokud bych nebyla schopná uživit Jonáška nějak, nebo to, tak určitě vezmu cokoliv jo. za... Já, já si neumím za... představit, že prostě bychom byli jako naše rodina v nějaký nouzi a já řekl, tak jako za tohle já ani nevstanu z postel. Jo, to, to, já, to já budu čekat vůbec. na nějakou lepší nabídku. Jo, jo, jo. Ne, ne, ne. To už je jenom z toho, že vám to dává nějakou tu morálku pracovat. Jo, jo. Mně přijde, když budete rok doma ležet a čekat na nějakou tu vhodnou hmm. nabídku, tak ztratíte ten, ten zvyk, to, ten zvyk toho, tý práce. Jo, jo. Jako ráno stát, jít pracovat. A navíc asi já to vidím i prostě, že to je, že každá práce je asi zkušenost navíc. No jasně, můžeš využít, určitě. Prostě potom někoho potkáš tam. Já jo, nevím, vůbec jo, nevíš, to... kde můžeš být za dva měsíce, že jo. To Nejde je jako... to díra v CVčku, jo. Prostě jo. Je to jako, je, znamená to, že prostě něco chceš dělat. Jo, jo. No, takže jako já určitě mě by... Já takhle, já si... Mě třeba zajímavý, že když jsem dělal těch advokátních kanceláří, jako překlátel, tak já jsem v roce 96 měl úplně stejný plat. Jako v roce 
Jako třeba od 15 let později. Fakt? Hmm. Jo. No a to se paní tady ptala přesně. Jak si říct o zvýšení peněz? O víc tak. peněz, jak mm-hmm. se říct mm-hmm. o přidání. Mm-hmm. Hmm. Tak tohle, tohle by mohl být celý podcast. Tohle, Ale hmm. já si myslím, že dobrý je na to si sednout Dobře se na to připravit. Hmm. Já teda jsem o zvýšení um, mzdy žádala jenom jednu, protože Aha. od té doby jsem byla, že jo, jsem si dávala mzdu sama, takže... Já. A dopadlo to? Jo. Jo? Hmm. jo. A je dobrý se na to připravit tak, že jako si sednete, dáte si to, co jste dokázali v té práci, co umíte, co, jak jste přínos pro tu práci, hmm. pro tu, tu společnost. Všechno si to napíšete. Je hrozně důležité se na to připravit. Jo, jo, určitě, jo. jo, a říct, hmm. proč jste přínos pro tu společnost. Hmm. Rozhodně tam neříkejte, já mám takovýhle náklady, já nemůžu dovolit jako zaplatit hmm. nájem nebo něco takového. To vlastně toho zaměstnavatele vůbec nemusí zajímat. Jo, jo. Spíš naopak řekněte, jak, co vy přinášíte té společnosti. Jo, jo, určitě. A co si myslíte, že je fér ohodnocení za tu práci? Přesně tak. Já si myslím, že musí, musíte udělat jako nějaký market research. Mm-hmm. O to prostě, kolik vlastně ve vaší pozici dostávají lidi, pokud máte prostě pocit, že dostáváte míň. Tak no prostě a to není jenom o tom, i když cítíte, že vaše práce by měla být ohodnocená, nebo při, přináší té společnosti mnohem víc, než kolik dostáváte, jo, tak jo. si myslím, že... Jasně, jo, jo, ale jako je fajn prostě si myslím vědět, prostě jako kolik by vás, jak by vás ohodnotili jinde. A když vám řeknou, že ne, tak další hmm. věc, kterou bych udělala, je říct, co můžu pro to udělat, abych za rok měla tyhle stipendíze. Já, já říkám měla, protože ona se ptala paní, ale jo. jako je jo. samozřejmě měla nebo měl, to je... Jasně. Jo, jako jo. ten míč na extra. Jo, jo. jo. A říct si jasně, jo. Při splnění těchto těch kritérií a budu ano. prostě jasně. Jo, jo. jo. Jo, no a pokud, pokud vám řeknu, že vám to nezvýší, tak je čas hledat si Úplně jasně. Mm. To je škoda, jako tam vlastně... Bejt. No. Stále čas, hmm. když vám nechtějí dát, co chcete. Časně. A pokud jako vlastně přinášíte tu, tu hodnotu té práce. Jasně. Hm? Hmm. Takže hmm. to bylo Dobrý tak plán. Za mě. Za mě. Jako a, ale jako myslím si, fakt jsem tomu nedala moc um, velký přípravy. Myslím si, že bychom vymysleli celý podcast o tom dlenstvu. Jo, určitě. No a to je asi tak všechno. Vy? Jo. Tady ještě se někdo ptal na investici do umění a to teda musím upřímně říct, že já jako, my jsme, máme pár obrazů, máme pár nějakýho nábytku, který um, nám dělá radost a ale v této oblasti já vůbec nemůžu jako sloužit, nekupuju nic z toho jako nějakou ne, investici. Jo. Mm. Nevíme. My to si bych... kupujeme, co se nám líbí. Mm-hmm. Mm-hmm. My spíš teď kupujeme věci do domu, takový, který dělají radost nám no. a je to taková investice do toho, do vás. Že se máte hezky. Jo, jo na 100%. Jo, mm. jo. Já. Můj táta kupoval nějaký obrazy, si pamatuju, jakoby investici, protože tenkrát bylo těžké si něco vlastně vůbec koupit. Um, za minulýho režimu, ale nejsem si jistý, jak byl tom úplně úspěšný. No. A my si to vlastně takhle neděláme investičně. Mm. Hm? Tak to je asi tak všechno. Tak jo, tak jsme probali peníze. Dobrá práce. <laughs> <laughs> všechno jsme to vyřešili. Um, moc děkujeme za poslech. Děkujeme. A uslyšíme se zase za týden. Mějte se krásně, užijte si víkend. Jo, přesně tak. Tak ahoj. Se uvidíme. Ahoj. ahoj.